0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Sentido Común. El día de hoy me acompaña mi amigo Salvador. Salvador, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Eh, ¿Qué tal? Que tengan, seguro que estén pasando un excelente eh, verano, eh, donde nos estén escuchando si nos están escuchando, este, a, cerca de la franja fronteriza, pues no salgan porque está muy, está muy fea la calor, dirían por ahí.
0: Sí, está, está fuerte el calor. Eh, el día de hoy va a ser la, vamos a hacer digamos la continuación de el episodio que hicimos sobre canciones épicas del rock Es un artículo de Nexus eh, Y aquí en este episodio van a poder ver el, el link Para que, el hipervínculo, para que se metan Si gustan ver las canciones a las que nos estamos refiriendo Y pues hasta escucharlas, ¿no? Como lo, como lo menciono, es, es un artículo de dos partes Con la primera parte ya, digamos, es, esa primera parte ya la repasamos fueron 10 canciones, y ahora vamos a hablar de las otras 10 canciones. Comenzaremos con el número 10, así iremos de manera descendente este número 1. Y, este digamos, para refrescarles un poquito la memoria, como lo comenté, esta lista viene de, proviene de un artículo publicado en la revista The Nexus por el periodista Hugo García Michel, y, y la lista son canciones este de rock, pero como vamos a ver, o sea, la mayoría sí, digamos, eh, provienen de o sea de épocas más pasadas, ¿no? O sea, no, no vamos a escuchar canciones de los 2010, de los 2000s, etc. ¿no? O sea, vamos a hablar de canciones de los finales de los 60s, de los 70s, de los 80s y algunas pocas de los 90s. Entonces, eh, tengan eso, eso en cuenta. Eh, este, no, no somos tan viejos, ¿no? <risa> Algunas canciones sí nos tocamos escucharlas, otras no, no tanto, etc. Comenzamos con la número 10. Esta canción es The End de The Doors. El álbum se llama The Doors, homónimo. Y esta canción es de, de 1967. Creo que esa canción, no sé qué piensas tú, solo, pero es, creo que es. El sonido es, muestra. Es un sonido característico de canciones de los Doors, con este estilo inconfundible que tienen. Y pues es, por lo mismo creo que es una canción este, bastante eh, bastante tranquila, rítmica. Obvio que eh, Jim Morrison muestra su, su talento. Este, que Generalmente demostraba una, una canción una canción muy padre en general. este digamos Yo la siento un poco como relajante, ¿no? Dura como media hora la canción, es, dura 11 minutos. Este, y, y digamos que esa es otra constante que vamos a ver otra característica de estas. Canciones que la mayoría van a ser canciones bastante largas. Salvador, ¿qué opinas de la canción?
1: Sí, el, yo creo que es aquí es donde, por ejemplo, muchas de, la, de las personas podemos entrar en conflicto con, con, con The Doors porque, por ejemplo, dentro de él, lo que lo, ya lo ampliaremos más adelante con, con, eh, con las listas individuales de cada uno y, y comparándolas con la del artículo. Cuando yo pienso en los Doors, a lo mejor sí pienso en, en, como dices, como comentas tú, en este sonido tan particular que tiene Jim Morrison, y eh, que tenían muchos de la época, como por ejemplo Janis Joplin, o, o, o por ejemplo Cream también, eh, a lo mejor algunas canciones también de Led Zeppelin, que es como esta especie como de uh, una música de fondo muy, muy tranquila, y pareciera que están como narrando de, de cierta manera, como la canción no tanto como, como si estuviera como, como, como contando, pues, válgame la expresión tan simple, eh, pero sí como si, si fuera una narrativa como tal, como si te estuvieran contando la historia detrás de la canción. Ah, en lo particular, este sí, cuando pienso a lo mejor en los doors, pienso en, otro, en, en otras canciones. Esta, la verdad, es que tenía mucho sin, sin escucharla. Algunas veces que dejas el, el playlist o, en el caso, el disco, eh, que yo sí tenía este disco dentro de unos, uh, unos CDs que me pasó mi papá hace mucho, mucho tiempo. Eh, si sí lo dejaba a veces eh, que, que, el, que corriera completamente el disco y, 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 y tenía la, la sensación de que había escuchado la canción con anterioridad, pero es a veces refrescante escuchar canciones que uno no tenías, tenías mucho tiempo sin escuchar y dos que ahora ya tienes la oportunidad de ponerle un poco más de atención por no solo las barreras del idioma sino sino porque tienes el oído un poco más este que a muchos de los escuchas incluido probablemente a ti eh, se nos ha agudizado un poco más el oído con la música al respecto de algunos géneros que hay actualmente que no pues no son del agrado de, de uno y le permiten disfrutar mucho más algunas canciones que en un principio tal vez uno no, no le llamaran tanto la atención, la verdad, la verdad es que está muy bien, eh, muy bien hecha, como te digo, me me, me agrada, me parece eh, curioso, o sea, ver este tipo de, 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 de canciones con con esta narrativa, aparte que la, la, la canción pues habla eh, de cuestiones así muy, muy como de decadencia de la humanidad, etcétera. Está, está, está padre la canción desde un aspecto de si te pones a si es de esta música que te tienes que poner a escuchar y dedicarte exclusivamente a estar escuchando para comprender cuál es, qué es lo que te están queriendo decir. Sí, de acuerdo. Eh,
0: cuando hablas de cierto tipo de canciones que lastiman el oído, hablas de reggaetón o de qué estás hablando.
1: No, de, de la bronca es que ya ni siquiera es eso, o sea, es en general a veces con, con la música, incluido, o sea, no siendo tan, haciendo tanto énfasis en, en, en los géneros urbanos, eh, pero sí hablando así en general de la música, creo que uh, no es para, para ninguno de nosotros extraño el hecho de haber escuchado algunas músicas, algunas canciones norteñas en, en algunas fiestas eh, con la familia por cuestiones del, de los papás, de los tíos, y ya uno de grande también pues, las disfrutaba porque son parte de, en este caso, por ejemplo, de nosotros, del, de la vida del norteño, eh, del, del norteño de verdad, ¿no? si eres de los que acá iba a los conciertos de Zoeba, antes que Zoeba vivía aquí, eh, cada, 15, eh, cada 15 días, y, pero es en general, o sea, desde los géneros regionales mexicanos también han tenido así unos bajones uh, o quieren incursionar. Artistas del género norteño en otros géneros, etcétera, digo, pues no se critica. Yo siempre he sido de que si te gusta escuchar lo que te guste, pues va adelante, pero si sí aprendes a apreciar mucho más uh, a algunas canciones que son un poco más melódicas y más adelante, de hecho, con la que sigue, eh, pues, vamos a anotar, a pues aprender a apreciar así los, instru los instrumentos de tal manera. Sí, no, muy de acuerdo.
0: este Y hablando de si quieres. Eh presentar la número 9 de la lista
1: Sí, claro, eh, me eh, me sorprendió con, desde que vimos la hablamos de del artículo para incluirlo en el podcast, me sorprendió mucho ver esta ver esta canción porque desde los primeros dos minutos de la canción eh, la canción es de, del grupo Yes, del álbum Fragil de 1972, es one About uh, es una de esas obras de arte del, del este del rock este, de, de estos tiempos de este tiempo de, de los setentas hay muchos grupos que vienen de la mano con con eh, yes está lo, creo que hablamos en la en el episodio pasado de boston uh, también que es alguien que más o menos va de, por esta línea eh, quisiera incluir también aquí a, a lo ampliaré después va por a rush uh, por, por, por citar otra banda muy buena canción muy buenos instrumentos, excelentes músicos. Yo creo que ese, ese sonido del bajo con el, que, con el que inicia la canción, el famoso, disculpen el, el que tararé la canción, ¿verdad? pero el plástico. O sea, es, es, es pegajoso y es, 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 es muy buena canción. Yo creo que Yes es uno de los grupos que le dieron, digamos, eh, este toque especial con los teclados, con... Con, con esta música tan, podemos decir, hasta de cierto punto tan instrumental, ese toque así especial al rock de los de los 70, que priorizaba esto, o sea, priorizaba los instrumentos, priorizaba la música ante, ante cualquier cosa. No sé, ¿tú qué, qué opines de Jess? De, de
0: sí, no, muy de acuerdo contigo, o sea, de, de qué tan buena es esta canción. Eh, creo que es de esas canciones las cuales, este como lo comenté, sobre algunas canciones de la lista pasada, es canciones que es difícil que, que muchas personas no hayan escuchado ya. Y a la vez es canciones que, o sea, pudiendo pudiéndolas haber escuchado, a lo mejor no sabes quién la canta, el grupo, etcétera Y, pero, este, como lo mencionas, o sea, el, el comienzo de la canción y, o sea, en sí, la, la canción en sí, este, suena muy padre y... Siendo que es, o sea es, desde 1972 esta canción, eh, desde mi punto de vista, no suena como tal, o sea, para mí suena bastante, digamos, adelantada a su tiempo, o sea, creo que suena como una canción de mínimo de los 80 ochentas, noventas, este, o sea, se nota que, el, el, como lo mencionó, estaban adelantados a su tiempo, tal vez en el uso de, de los instrumentos, este los acordes, eh, etcétera, entonces sí... Estoy de acuerdo en que es, este... A lo mejor no, no es de las primeras canciones que se me vendrían a la mente para incluirla en, en la lista, pero digamos que revisitándola, o sea, sí es una canción que, que vale mucho la pena escuchar, sobre todo si, si nunca la han escuchado, si, si no la conocen, etc. Ahora vamos con la canción número 8 de la lista. Se llama Trilogy, este... De Emerson, Lake and Palmer y... El álbum se llama Trilogy, es homónimo, eh, de 1972 también. O sea, volvemos, estamos en el mismo año, principios de los de los setentas. Esta canción, si sí, reconozco, no recuerdo haberla escuchado, pero sí este sí me gustaba mi padre. Y suena, o sea, esto es burdo decirlo, pero o sea, suena como música clásica, este, bastante agradable, muy, muy sinfónica. Eh, no, sé, no sé qué consideres esta canción, Salvador.
1: Yo creo que, o sea, no hay mucho que agregar en, en cuanto a, a lo que comentas. Es una manera, y de, en el artículo lo, lo describe de tal manera. Es, es, este, es una, una sinfonía melódica, eh, suave, no es nada complicado de escuchar. Es algo como que estaría en el fondo de... Aquí no se usa mucho, pero oh, aquí por ref, referirme en México o por lo menos aquí en Juárez, no, no me ha tocado verlo, pero podría ser algo que es una melodía que está de fondo en un elevador o en una oficina, cuando te reciben en algún lado, a veces que tienen música un poco bajita y así, este, muchas de las veces tienen jazz o, o en una cafetería, por ejemplo. Eh, ¿En un sandbox ¿En un Zambors que tienen? ajá uh, en, en, en sandbox tienen, dependiendo de la época del año, por ejemplo, si, to, si es todo el año menos Navidad, tienen a todo el disco de Luis Miguel, eh, suave, eh, eh, de Fran ¿no? eh, Ajá, y si dice en Navidad tiene que ser el disco de Luis Miguel, pero el de... El de... este el de, Michael, de
0: Frank
1: Sinatra. Cancenas de Fran Sinatra, Michael Bublé, Eh. y... Uh -huh. ¿Cuál es el otro que tienen también mucho? Ah, sí, y el 90s por pop tour, eh. Caray. eh <risa> el, es algo que estaría de fondo, en música que escuchas a lo mejor en una tienda, obviamente, una vez recuerdo, haciendo un paréntesis, una vez recuerdo haber llegado, haber entrado a un... Aún no, no me acuerdo si fuera un, o fue a un Casa de Música de Lux o fue a un Zambourgs. Están tan alejados el uno del otro, ¿verdad? pero eh, en, fue una, una tienda y fue a comprar específicamente un disco. De hecho, andaba buscando uno. Y, y estaba Oye, pero. De... pero
0: que te interrumpa, pero vas a, vas a perder a las personas menores de 40 años. El, la Casa de Música de Lux es el Sounds, ¿no?
1: Ah, oh, sí, cierto. No, no le estoy aventando a mi población objetivo, güey, como este López Obrador, güey, Morena. Bueno, aparte, quien compra discos ya, güey, peor aún todavía. Eh, él estaba en la tienda esta y entré y estaba, recuerdo yo creo que todos hemos visto clips o por lo menos a la gente que le gusta el rock de este concierto que hubo como en los ochentas en Rusia de Metallica Pantera y cosas así lo acá traía mis audífonos yo siempre que ando en la calle traigo mis eh, mis audífonos y esta y me los quité y lo digo ¿qué pedo? y la reacción la, la, la primera reacción fue del encargado de la tienda de ir a decirle al cuate que estaba encargado de las televisiones, eh, güey, bájale un poquito. Entonces esto habla así de, de, que, de que obviamente pues no puedes poner música porque los espanta a la gente que vota por el pan. Entonces, el, el, el de ese tipo de música que digo, esta canción de, de Emerson Lake and Palmer, de Trilo, y es de este tipo de música tranquila que puede estar en cualquier espacio en el cual la gente pues va a platicar y puede este, servir de un fondo musical muy entretenido, muy bien compuesta, muy bien hecho, obviamente hay una, hay una gran digamos que todas van por la misma línea están construidas musicalmente de excelente manera, es lo que lo que podría agregarle a, a, a lo de la canción, es, no vas a contar una canción que esté eh, digamos que suene mal musicalmente hablando
0: Sí, de acuerdo, la siguiente canción ¿sí es tú, ¿no? El número
1: 7 no, eh, Ahorita está tocando música así como de juglar y música medieval etcétera, sí, rockeros eh, al fin y al cabo y esta canción, la verdad es que, o sea, tiene esos que, ese tono muy, oh, como está estructurada la canción, como la escuchas, pues sí, o sea, te evoca por los sonidos, por los sonidos de la guitarra, de licones en mil, o sea, 1970 en toda su esplendor, eh, yo creo que el rock y la música disco, VG y eso, y esos son unos sonidos más, y, más fáciles de identificar a la época en la que pertenecen, y esta canción obviamente está larguita, son 10 minutos, pero sí tiene esos altibajos muy propios de, de, de Deep Purple. Pocas canciones de Deep Purple se mantienen en un, digamos, en un sonido estático, o sea, en de, de cuanto a velocidad y, 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 y en cuanto así a la, la, los sonidos, la altura de los sonidos, o sea, va de, de menos a más, y esta es una de ellas. También pareciera así como una especie de eh, ópera, algo así por, por el estilo. Obviamente pues no está no está en esos tonos, a pesar de que la voz de de Ian Gillan es una de las más eh, yo creo más identificables del rock sabes cuando Deep Purple está sonando por, por, por él y por la guitarra Chida no es la canción obviamente como, como probablemente te pasó a ti también no es la primera canción en la que pienso cuando, cuando me dicen Deep Purple pero está está, está muy interesante y, y como lo comentas tío, es, es fácil, fácil no, que no te cause algún tipo de sensación escuchar eh, música que parece no, que no envejeciera
0: Sí, no, de acuerdo. Como comentas, uh, tiene la estructura de, en general, el sonido de, de Deep Purple. Este, no, no creo que tenga mucho que agregar. Simplemente como es este, a pesar de que no este, vendría a la mente, así como que una de las primeras canciones que pondríamos en la lista, sí creo que merece estar en la lista. Y como, a lo mejor, varias más de, de Deep Purple, como, como lo mencioné el mismo el mismo autor. Pasamos a la número 6 de la lista, que es uh, Won't Get Full Again, del grupo de Who, del álbum Who's Next. Estamos Seguimos en principios de los setentas, Este álbum es de, de 1971. El, el, el álbum en general es, es bastante bueno, así si he tenido la oportunidad de escuchar varias canciones de, de este álbum. No estoy seguro si, si este... Sí, además me entusiasma tanto el álbum como este como, como el autor, pero sí creo que, que es una canción eh, buena dentro del álbum. este Pero probablemente creo que... O sea, a mí me gustan más algunas otras canciones de The Who, siendo que no es uno de mis grupos favoritos. No sé si tú has escuchado más a The Juan en tu juventud.
1: Pues, digo, es, es, ah, yo creo que es un The Who... Uh probablemente Credence, los Beatles y uh, los Rolling Stones, Aerosmith Smith, son así como que el parte del tronco común, se puede decir, de la, de la introducción al rock and roll, por ser los grupos más clásicos, más icónicos, Deep Purple también podría estar ahí, también Led Zeppelin, eh, yo creo que más, más adelante lo, lo, lo vamos a ver dentro de la lista. Eh, ¿Podemos coincidir o no en las canciones que, que escuchamos aquí? de si son. La, esta es una de las más... Eh, más que se identifican con eso es por el por la, por la introducción de la canción. Yo creo que a, en, si mal no me equivoco, en, en, en uno de los shows de CSI es la, la canción con la que, con la que empieza el, el show, creo que el de Miami. El famoso grito ese de, de, de la, del inicio de la canción. Bueno, no del inicio, sino de, de parte del inicio de la canción, porque es bastante larga. Digo, el disco, pues, obviamente tiene eh, Baba O'Reilly, la de con los teclados, hay varias canciones muy famosas de The Who, uh, está Behind Blue Eyes, creo que Lim Biscuit hizo una, hace unos años, ya bueno, ya hace algunos años, hizo una, un cover de esa canción, Love Rain, on, Love Rain On Me también es otra vez, viene incluida también en este, en, en, es parte de la, de la discografía de The Who, en lo personal es un grupo así muy dado a como por ejemplo si cuando haces un, un viaje por carretera yo creo que incluir unas canciones te pone de buen humor y hace que, que el viaje se haga un poco más divertido y bueno menos menos tedioso muy identificable el sonido de igual manera yo creo que no no Peter Towns, es uno de los este, de los mejores compositores eh, a la historia porque sí tiene bastantes, bastantes canciones que se le atribuyen, varios rockeros los ponen como como su inspiración, etcétera, dentro de las bandas legendarias inglesas, yo creo que sí podemos incluirlo ahí en un en fácil en el top 5, la verdad. Muy buena canción, cónicas, sin lugar a dudas, legendaria dentro del, del, del contexto eh, sociopolítico, se es, es, ha es, es utilizado para para lo que me preguntes, han utilizado esta canción.
0: Ok, sí, sí, este como comentas, es una canción icónica y pues bastante... Popular. ¿Quieres presentar el número 5?
1: Sí, claro. Eh, obviamente lo nombraba a la de las bandas que, que son el, el tronco común del, del, del quien quiere empezar a escuchar rock. Los Rolling Stones, eh, en esta ocasión con la canción eh, You Can Always Get What You Want. Eh, desafortunadamente, o sea, para mí, yo la verdad es que sí había escuchado esta canción, pero hace mucho, mucho tiempo, eh, la estuve escuchando previo a grabar el, el, esta lista y no sé, cuando pienso en, en, en los Rolling Stones, pienso fácil y, y, y rápido, lo primero que se me viene a la mente es eh, a I can get no, a Painted Black, también viene nombrada dentro de la lista que pudiéramos... Eh, agregarlo a tal, esto es una opinión personal, viniendo del, del este de quien escribió el artículo, yo en este caso si hubiera puesto Sympathy for an Evil", creo que tiene un impacto mucho más grande en cuanto a a la musicalmente hablando, pero al, al, digo los Stones un, un grupo él, ellos y los Beatles o sea, creo que son de de, los, de, de esta misma generación que estuvieron ahí eh, eh, peleando el, el, el ser considerados como la mejor banda de, de, de rock pues, no hablando no son no, no sé si de la historia pero sí en su época fueron los que estuvieron ahí a, a disputando el 1-2 y la verdad es que la canción está eh, pues sumamente interesante creo que es de esas canciones que tienes que tener en tu pues no sé si en tu playlist, pero sí que deberías echarle un ojo eh, de vez en cuando cuando trates de escuchar así a, a, a los Rolling Stones para pues comprender completamente de qué de qué lo está hablando y que pues dejen de ser una, una cuestión que viene en, en, en una playera y que pues pases a escuchar, aunque suene así bastante chaburruco, pues de qué, de qué es la de de qué es de lo que trata la banda, de, qué, de la música, etc. Tú no sé qué, qué opinas de la canción, qué opinas de los Stones en general, Alonso.
0: Sí, no, este, no de acuerdo en algunas de las cosas que mencionas, este, o sea, debo confesar que no es de mis bandas favoritas, pero sí. Si... Si sí me gustan algunas canciones, incluida esta canción, y creo que si, sí, o sea, como mencionas, creo que es una canción que, sí amerita estar en el playlist de, de las personas en general, sobre todo si sí, sí aprecian el rock, si sí les gusta la música rock, sobre todo como mencionas, eh, siendo que son, son un, grupo, eh, un grupo pionero. Eh, creo que son uno de esos grupos y, y creo que eso se refleja en esta canción De esos grupos que eh, Cierran como Como puente Entre lo que era más el rock and roll De hace años Hace rato mencionaste Creedence, etcétera O, o la misma música que hacían los Doors, etcétera A, a pesar de que Fueron ciertamente contemporáneos Este eh, De los Doors, etcétera Pero creo que sirven como un puente, ¿no? entre lo que es el rock actual y ciertos subgéneros de rock y lo que fue el rock de, de los sesentas, el, el rock and roll desde antes, etc. Entonces, eh, sí, me parece una, una canción, este como es la, le la letra está interesante, la música como tal, eh, los tiempos, etc. Entonces, sí, es una canción padre de los Stones y, y siento que, que los Rolling Stones sí ocupan un, un lugar muy merecido dentro, digamos, de la de la sala eh, del, de, del salón de la fama de, del rock en general, del, del contemporáneo, y sobre todo porque se han mantenido ¿no? este, y de bandas más este digamos más más clásicas, más pegadas al, al rock and roll. La número 4, hablando de, de los Beatles y digamos eh, rock and roll como tal, este con otras mezclas. En el número 4 de la lista tenemos eh, A Day in, in the Life De los Beatles Del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band De 1967 eh, Esta canción me gusta mucho Pero creo que o sea, es muy O sea, básicamente son dos canciones de Una de John Lennon y otra de McCartney Que las pegaron Y creo que eso se Se nota mucho O sea, es, o sea prácticamente se acaba una canción y Empieza la otra Pudiera decir que son dos muy buenas canciones. este Esas una. Y lo que me viene a la mente. Cuando escucho esta canción es. Como lo mencioné. Sí me gusta mucho. Pero tengo que confesar que. Me gusta mucho la banda. Oasis. O Noel Gallagher. O sea siento que es un gran plagio. O sea me suena como. Varias canciones de Oasis. O sea como Champagne. Supernova. Este. Wonderwall. O sea varias de Oasis. O sea, siento que. Este, o así sea, todos sabemos que Noel Gallagher, o sea, no sé si se siente más Dios o se siente el hijo, eh, no reconocía a John Lennon, no sé, pero, ¿tú qué piensas de esta canción?
1: Sí, como lo comentas, eh, qué curioso que, que lo traigas a, a colación lo de lo de Oasis, eh, la canción, como dices tú, es, es sí me parece así como, y esta vez si sí, tienes la oportunidad de ver el video eh, de, la, de la canción, parece un día así en la en la vida de... de de los Beatles, de hecho, mientras están grabando, como que es, es para la foto esa del, del disco de Sgt. Pepper, Lonely Hearts, and Blood Band. Los más grandes, los gregenios más grandes, perdón, de la, de la historia del rock juntos, creo que, ni, creo que por lo que representan eh, Lennon y McCartney para la historia del, del rock and roll, eh, pasan desapercibidos eh, George Martin y, pasa, y Ringo. Obviamente, Ringo es. Ringo es culturalmente eh, reconocido por ser el, el virus olvidado, de cierta manera. Eh, pero es quien. O sea, uno, todavía está vivo, eh, junto con, con McCartney. Y dos, creo que también pasa muy desapercibido. Es curioso que la batería pase desapercibida, pero el tipo el tipo es muy bueno eh, en la batería. Creo que. Eh, qué curioso lo que comentas acerca de, de, de cómo. Qué tan buenos tenían que ser para poner una canción junta de dos tipos tan diferentes como Lennon y McCartney, porque son, a pesar de que están en la banda, son polos opuestos completamente, musicalmente hablando. Podemos escuchar música de Paul McCartney eh, después de los Beatles y, a pesar de que tiene sus similitudes por ser un sonido muy, muy, muy común en eh, inglés, eh, del rock inglés. Yo creo que de ahí viene lo de la, lo de las similitudes con las canciones de, de Oasis. No es, son, hablan de cosas completamente diferentes por el entorno, yo creo, personal y político de, de, de John Lennon y obviamente de, de, de Paul McCartney. Mucho más dado a a, a, a que la música sea un poco más... que tenga más vida, pues la guitarra, etcétera Esta canción en específico, pues no es la primera que se me viene a mí a la mente de los, de los Beatles, la verdad. A pesar de que no soy un, eh, un fanático grande de los Beatles, eh, a lo mejor más de Lennon, probablemente tengo más noción de algunas canciones de él pero pues in indudablemente creo que quien no no no, no reconozca eh, que los Beatles son la banda más de rock más grande de la historia pues sí sí es que se quedaría yo creo que quedaría un poco mal en cuanto a, a esta opinión y lo de Noel Gallagher yo creo que o sea Noel Gallagher no se lleva ni bien ni con su familia o sea eso ya deja mucho que deja mucho que decir la verdad
0: sí no pues se, se odian él y él es hermano más bien él él odia a todo el mundo Seguimos con la canción número 3 de la lista ahora. Es uh, Echoes de Pink Floyd del álbum uh, Metal. Seguimos en los 70s. Esta canción es de 1900. Eh, como lo menciona el autor, es este. Es una canción eh, muy buena, pero o sea, es de esas eh, bandas cual, las cuales tienen varias varias canciones este. Eh, muy buenas y que las cuales es este difícil es, eh, de discernir, ¿no? de es, se torna difícil digamos decir cuál es la, la más padre o, o cuál es la mejor que se puede. No sé qué está bajo la influencia de qué sustancias estaban cuando escribió esta canción, pero bastante psicodélica como, como la música de los setentas, como ciertas canciones de, eh, de Pink Floyd. ¿Qué opinas, Salvador?
1: Uh, cuando vayan a escuchar Quienes nos escuchen Obviamente son libres de consumir cualquier tipo de sustancia Más si es permitido legalmente No lo hagan cuando escuchen estas canciones Porque si se, más que si se nos van y para regresarlo está difícil eh, Está Obviamente es Pink Floyd Está larguísima eh, Musicalmente es un Si las canciones más cortas de Pink Floyd Tienen estos solos de guitarra Tienen eh, Esta música que te lleva A, a otro mundo literal, eh, esta pues ni se diga, eh, yo creo que hasta si simplemente uno de ver algunos conciertos, de ver los videos de, de Pink Floyd, o sea el mismo, en los mismos videos te llevan a, a, a otro lado, yo creo que era una época pues bien intensa dentro del, del mundo de, la incursión del mundo de las drogas y algunos, este, otro tipo de, de... La vida del rockero, en pocas palabras. Pero esta canción sí, o sea, generalmente te lleva a otro... Ya sin estar jugando con lo de la, el abuso de sustancias. Sí te lleva a otro, a, a otro mundo literal. Yo creo que no es una canción que puedas escuchar haciendo, no sé, cualquier cosa. Porque la considero, o sea, de, de esas cuestiones que te puede llevar a lo mejor a estar pensando en algo. A lo mejor si sí tienes que eh, escribir algo por algún trabajo, tienes que inspirarte, podría eh, funcionarte muy bien, la verdad, esta, esta canción, para buscar el cómo, cómo escribir este eh, mejor, cómo a lo mejor pintar, no sé, no sé, tú cómo, cómo lo cómo lo veas, Alonso.
0: Sí, no, de acuerdo, o sea, como música, digamos, de, de fondo, inspiracional, de cierta manera, este, eh, ambiental, Creo que es, es una canción este, que se presta para, para ello. Que, que, o sea, como mencionas, sobre todo está haciendo algo donde necesitas cierta eh, concentración, pero a la vez que te ayude este, digamos, a relajarte, etcétera, ¿no? Eh, ¿La siguiente canción en la lista te, te tocaría a ti, Salvador?
1: Sí, um, creo que las siguientes dos canciones, la número uno y la dos, no hay mucho que le podamos agregar, la verdad. Eh, en este caso, la número dos es Queen, uh, An of The Opera, 1975. Eh, Bohemian Rhapsody, ya, todo el mundo ya ha escuchado, todo el mundo ha cantado, todo el mundo ha visto alguna película donde sale, todo el mundo vio la, eh, el biopic de, de Queen, es, un son, es el soundtrack de Queen, es el soundtrack de la vida de mucha gente, eh, transgrede el género del rock, creo que es algo que ya es más de la... Queen es de la cultura pop, así si de fácil, Freddie Mercury es, es alguien es de esos eh, un ícono eh, de la cultura pop mundial no inglés no americano no nada es, es alguien que es eh, amado mu mundialmente cuántas canciones de Queen no podíamos incluir, incluir en esta lista no solamente Bohemian Rhapsody es, yo creo que una, es en, en la película lo dicen dice o sea cómo voy a incluir esto en un disco le decían los ejecutivos a Freddie Mercury dicen, de, de la canción dice no es es, es es lo que tiene que ver, te hace poco pues pobrecita de tu esposa eh, es una eh, es una es una obra maestra, digo, sin exagerar sin estar así este eh, chaburruqueando ni nada es, la verdad es que es una obra maestra, es todo el mundo todo mundo alguna vez ha escuchado los saltos y de, de la canción Galileo este es una, una, una joya absoluta de la música en general yo supongo que estas canciones son las que deben de estar guardadas en en las bibliotecas de algunos, como un acervo cultural de muchos países, etcétera, porque sí, sí dejan, es un legado muy importante el que ha dejado Queen y el que sigue dejando todavía hasta la fecha, eh, como tal su música trasgrede generaciones, eh, como lo comentaba, géneros y, 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 y personas, eso sea, es algo que se puede hasta como heredar de cierta manera.
0: Sí, no, muy de acuerdo con lo que dices, es, eh, o sea, que incluso yo a lo mejor pondría... O sea, como tú mencionas, podría poner muchas, varias más canciones de, de Queen en la lista. Y, pero, o sea, yo a lo mejor pondría como número uno esta por encima de la siguiente que es de eh, Led Zeppelin. Pero pues ya es, es cuestión de, de gustos. Este, Creo que esta canción es... O sea, siendo, o sea, siendo que, digamos, una característica de, de la música de Queen y, y de las letras es... este a pesar de que ciertamente tiene un estilo particular, este... Hay mucha variación, hay mucha variabilidad en, en los sonidos, en los ritmos, etcétera, y convenciones, muchas personas vieron la película, etcétera, y ahí muestran o sea, no sé qué tanto fue ficción y qué tanto fue realidad. Muy seguido, la mayor parte es ficción. Este, siento darle esta noticia a, a los que ven la serie Luis Miguel. Pero... a lo que voy es que Así como los Beatles, siento que eh, muy a su manera, Queen es, es, una, es más que una banda rock. Si sí, sí es una banda rock y como tú mencionas, este eh, transgredió géneros, este generaciones, etcétera, Pero creo que eh, Queen representa mucho más que una banda rock. O sea, representa, para empezar ellos, o sea esta canción en sí representa el, digamos, el, el genio de, de Freddie Mercury en toda su expresión, eh, creo yo y pues esa mezcla no o sea de eh, que lo quiso hacer así como que sinfónica o perezca etcétera no entonces este eh, sí creo que merece estar si no en el primer lugar está bien aquí en el segundo lugar pero como mencioné está realmente subjetivo entonces pueden haber otras muchas canciones más no solamente de, de Queen pero pues de otros grupos no en el número uno de la lista está Led Zeppelin eh, con un clásico que es Stairway to Heaven, eh, del álbum Led Zeppelin 4, del año 1971. Eh, como otras canciones de Led Zeppelin y como otras canciones de, de esta lista, una canción bastante larga, una canción épica, icónica, como, como mencionaste hace rato, digamos que esta es una canción que debería estar en el playlist de, de todas las personas que les gusta el rock o, o que se quisieran este iniciar en, en, en este género de, de música eh, volvemos a lo mismo este no sé es de 1971 otra vez este, una canción perdón la palabra pero bastante bastante fumada este en, en su letra y pues ¿qué, qué decir de la de la música este el, el timing, este, la mezcla de instrumentos, de sonidos, etcétera no eh, ¿Qué opinas de esta canción, Salvador?
1: El, como comentas tú, yo creo que sí, ahí a lo mejor sí cambiaría las canciones, la 1 y la 2, eh, porque sí representa mucho más, este, a pesar de que o sea, pues Led Zeppelin no es de nicho, no es como que solamente un cierto sector los escuche. Eh, pero si Queen llevó las cosas a, a otro nivel y Led Zeppelin era, es, sigue siendo eh, yo creo que, el, 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 lo que lo que la que genera diferencia es que Led Zeppelin no estuvo mucho tiempo activo, o, o sea como tal, o sea no, no, no tuvo tantos eh, éxitos grandes como Queen uh, las canciones de ellos que tienen por ejemplo esta, Inmigrant Song uh, entre otras esas dos las más conocidas de de Led Zeppelin eh, son muy 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 clásicas o sea estamos hablando de de como les comentamos digo no, no cambiamos mucho de, de años 1971 entonces eh, es a lo mejor lo que lo que genera ese impacto más de de que se de que se quiera poner en un lugar mucho más alto a Led Zeppelin obviamente sin lugar a dudas es una de las eh, Jimmy Page es, por mucho, uno de los. el mejor guitarrista, me atrevería a decir, de la historia, probablemente. Eh, y, y creo que la banda tiene ese aspecto de nicho por, por el hecho de que no estuvieron tanto tiempo activos y que no generaron más éxito si lo hubieran querido. Como que sí fue una. fue. pues no fugaz, pero sí realmente la música de ellos tiene un sonido muy característico que muchas bandas han querido copiar, que muchas bandas tienen quieren han, han querido tener este sonido psicodélico eh, muy, 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 muy enfocado hacia, la, hacia los solos de guitarra, hacia la voz aguda de, de, de del vocalista, uh, yo creo por nombrarles algunos de Marsh Volta, más, eh, más eh, se me van a ofender ¿verdad? todos los fanáticos del rock progresivo ¿verdad? Eh, Greta, Greta Van Fleet, por ejemplo, son gente que tiene un sonido musical muy común, hablando de lo que comentaba también Alonso acerca de Oasis y con los Beatles. Y, y por eso mismo creo yo que, que, que esta canción en específico tiene tiene ese, ese mote de ser una de las canciones más épicas, aparte de porque eh, el, el, la longitud de la canción y musicalmente hablando o sea, está hecha a la perfección en este tono casi de canto de la, de la iglesia, podríamos decir así, no, no de la iglesia, pero sí en ese mismo tono como de casi casi súplica de cierta manera, es una muy muy buena canción, tiene este, hacia el final este cambio de ritmo, que la hace muy, la hace, la, la, a pesar de que es larga, la hace fácil de escuchar y que pues, no, te, no te aburre como tal. Sí, y yéndonos al tema, digo, lo comentábamos Alonso, acerca de que, de que eh, íbamos a hacer un... Un, una oportunidad de tomar un top 5 personal acerca de, de qué creemos que en esta lista que podríamos agregar o quitar, etc. Y quisiera eh, agregar que, que en lo personal traté de no mover mucho las bandas. Traté de que de que quedaran en, de que quedaran en este. en la misma digamos casi el mismo, no orden, pero las mismas bandas quedaran incluidas y traté de mover lo menos que se pudiera la lista. Eh, de tal manera que incluí, por ejemplo, en, en el número 5 está The Doors, pero cambié la canción de The End por People Are Strange. Creo que es, un, es una canción, a lo mejor si lo quieren decir, un poco más comercial, pero musicalmente creo que me, me llama más la atención. Yo sí soy alguien que pondera mucho más los sonidos, un poco más este rápidos, mucho más altos, más este, fuertes. Y creo que People Are Strange representa muy bien eh, esta, esta idea en, en el número 10, digamos, digo, en, dentro de este ya top 5. Por otra parte, eh, sí dejaría de, de Yes The Runabout, creo que sí funciona mucho mejor para mí como tal. O sea, creo que es una canción que representa mucho del ambiente setentero incluiría también dentro de mi lista a, a, a Black Sabbath creo que no se tiene a Black Sabbath aquí por, por la cuestión de que son digamos ya yéndonos hacia el nacimiento del, del heavy metal como tal pero aún así creo que con la época van, eh, Ozzy Osbourne es uno de los más este y sigue vigente, uno de los más grandes genios del, del, de, la, de la historia del rock Tommy Ayomi. es también uno de los, para mí uno de los mejores guitarristas de, de, la, de la historia eh, Paranoid de Black Sabbath yo podría incluirla aquí dentro de la lista eh, considero que debe de estar ahí en, en la en el, en el top de tal manera por ejemplo en el caso de y yéndonos a algo mucho más este más moderno creo que también podría incluir dentro de mi de mi top 5 a, a lo que viene siendo a, a, a Pearl Jam con Black creo que un, ese sí es un himno un poco más moderno de del rock en español de la época del grunge pero sí es una canción que hasta la fecha todavía ponen en, en algunos lugares bares etcétera y, y la gente la reconoce la canta eh. una de las más grandes bandas continúa todavía vigente en la actualidad de, de, del rock en general eh, un icono moderno podríamos decirlo ahí junto con yo creo que junto con YouTube de del rock y con, con con el top con el número con el número cinco yo sí sí dejaría eh, a, a como les comentaba con anterioridad sí dejaría a Queen con Bohemian Rhapsody en, la, en, el, en el como el número 1 sin un orden absoluto de estas canciones que acabo de decir sí creo que hace falta incluir algo más eh, de, de Led Zeppelin algo más moderno como como Pearl Jam y si incluir, por ejemplo, a The Doors, podríamos decir yo podría decir que a lo mejor Cream eh, con White Room también podría entrar dentro de mi, de mi, de mi lista. Ah, por, por decir, algunas al, algunas otras bandas que son del mismo de la mismo género, a lo mejor eh, yo creo que también dejaron, dejan aquí al aire a alguien como este Jimi Hendrix, eh, otro de los más grandes genios de la, de la historia y muchas canciones de Jimi Hendrix que podrían creer a Chile eh, por nombrarles algunas. Eh, creo que él representa, hay una en específico a Jimi Hendrix que considera una canción súper épica que es All Along the Watchtower quien no tenga la oportunidad de haber escuchado eh, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix es una, lo considera una, una especie como de perdón por la expresión, pero un, un lavado auditivo va a sacar toda la mala, mala música que consumen actualmente por, por tu oído, por el otro oído. Es un, una experiencia muy, muy, muy chida. Purple Haze de Jimi Hendrix también podríamos incluir, estar incluida dentro de esta lista. Es alguien que, que yo escucho mucho, eh, lo que es su banda, Jimi Hendrix Experience y obviamente a, a él. Sí, no, muy interesante tu lista.
0: Obvio yo queríamos no a coincidir, pero creo que o sea, eso, es, eso es mejor para, digamos, darle un poquito más de abrir el abanico aquí de, de posibilidades. Mencionas roles muy padres, eh, como lo de Paranoid de Black Sabbath, o sea, como mencionas, este, Black Sabbath creo que representa también, o sea, es una de esas bandas icónicas eh, que representan mucho en este en el heavy metal, este en el rock en general. Eh, como la que mencionaste de, de los doors de People are strange también. Estoy de acuerdo que también es más conocida, más este popular, pero también creo que es una canción que creo que representa más este como tal a los doors eh, que la canción que fue incluida aquí en, en la lista. Eh, a lo mejor yo fui menos estructurado en, en las cinco canciones que escogí, pero por ese propósito, este, digamos que si trata de ver artistas, bandas que no están incluidas, creo que solo repito una este y las otras canciones y de bandas son básicamente, ah, no, creo, repetidos. Bueno, en fin, ya veremos. Es que creo, eh, sé que en la lista... De la primera parte venía una de Metallica, ¿te acuerdas qué canción era? Unforgiven?
1: No, era Nothing Else Matters.
0: Ah, ok. Ok, entonces mínimo no fue la canción. Ok. Entonces, mi lista eh, la voy a hacer de manera cronológica, de, de más antigua a menos antigua. Y pues van a ver que básicamente son canciones eh, bastante populares, bastante mainstream, ¿no? Eh, la primera que tengo aquí es eh, Don't Stop Believing De Journey Del álbum Escape de 1981 Esta canción es Si no saben lo cual popular es Vayan a algún karaoke eh, Y van bueno, a ver o sea, Cuántas veces la cantan Esa canción este, Creo que esta canción de, de Journey Entre otras eh, Este grupo Representa como lo mencionamos con algunas otras canciones de la lista de otros grupos, representa el sonido este, muy ochentero de, del, pues digamos, del rock-pop de, de la época, ¿no? No voy a profundizar mucho en esa canción. La siguiente en mi lista, como mencioné, es cronológica. Es Living on a Prayer de Bon Jovi, eh, de 1986, del álbum Slippery When Wet. Eh, algo parecido a, a Don't Stop Believing también esta es una canción creo que muy popular no sé si sea de las más populares de eh, de bon Jovi pero por bueno, lo mismo este si ven por ejemplo este video eh, pueden ver el, no solamente pues, escuchar la música pero ver los looks el, eh, la moda de los 80 las cabellas largas este etcétera no la siguiente en la lista es eh, de U2, With or Without You, del álbum Joshua Tree. Creo que para mí es el mejor álbum de, eh, de U2, sobre todo hablando de sus inicios, este, eh, de 1987. Similar, no recuerdo cuál es la canción que estaba incluida en la lista de YouTube también. Creo que es una, es una canción clásica, si, este, si quieren escuchar a YouTube o si... Quisiera empezar a escucharlo, etc. Creo que los sonidos son clásicos, pero sí creo que muestra, digamos, eh, si escuchamos a YouTube, sobre todo en los 2000s para acá, creo que cambiaron un poco eh, en su estilo, se, se escuchan diferente. Entonces creo que tanto los instrumentos, la música, como la potencia de la voz de Bono se reflejan bien en esta canción de, de finales de los 80s la siguiente en la lista es Win of Change de Scorpions de 1991 del álbum Crazy World, esta canción creo que o sea, es muy buena, pero obvio pero creo que también la escogí por lo que representa eh, representa digamos eh, de cierta manera sentimientos ligados hacia la, eh, la caída del muro de Berlín, este, digamos una canción de, de protesta en su tiempo eh, no sé si has escuchado sobre lo que se habla de esta canción. Este. Si googleas esta canción acá. Cosas que la gente comúnmente pregunta es si esta canción la escribió la CIA. Este. Y pues sabe que la, 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 la escribió el, el vocalista de, de Scorpions. Este. Eh, Klein. Este, Klaus Main este, como muchas otras canciones eh, y hablan que la que escribió cuando después de un viaje que tuvieron a, a, a Rusia básicamente era así como que en, en el apogeo de, de estas tensiones este, políticas entre eh, países este eh, comunistas y capitalistas etcétera y, y la misma tensión que había entre las dos entre las dos este alemanes y la última que tengo en la lista eh, repito es de manera cronológica también de 1991 de Unforgiven de Metallica del álbum este homónimo y esta canción aparte de la letra este pues es una de las, siento que los de los sonidos clásicos de de Metallica. Sobre la lista no, no tengo nada que agregar. Eh, lo único que puedo decir, y voy a sonar como eh, viejito, a lo mejor el viejito que soy. Eh, creo que estamos, o sea, nos toca vivir en estos tiempos donde hay mucha posibilidad de... Fácilmente, o sea, en, en la punta de nuestros dedos tenemos la posibilidad de, de escuchar las canciones que queramos de los grupos que queramos este y hasta de manera gratuita, ¿no? O sea, está están las plataformas, obvio que hay maneras de, o sea, si se pueden suscribir a, a Spotify o a Amazon Music, etcétera, obvio que pues está se mejora la experiencia, ¿no? Pero, pero de manera. Perdón, de manera grat gratuita las podemos escuchar prácticamente cualquier artista, cualquier banda de cualquier país, en cualquier idioma. En, con una conexión a internet, ¿no? O sea, si se meten a YouTube pueden ver prácticamente también eh, ver los videos, escuchar las canciones, eh, ver la lírica, etcétera. Entonces creo que es, uh, como lo mencionaste es mucho más fácil. Ahorita mencionaba hasta el principio la casa, la casa música deluxe, ¿no? se llama Sounds en los noventas. Cuando a veces, este eh, siendo pobres, íbamos a, a la tienda y a lo mejor nos alcanzaba para comprar un CD de los baratitos, de los de... Eh, que están en remate a menos de 100 pesos, no sé, 50, 80 pesos, y, pero durábamos tres horas en la casa de música de lux porque nos poníamos los audífonos y escuchamos o sea, a veces yo creo CDs enteros o o una canción aquí y allá, pero al final duramos ahí horas. Entonces, esa... Obvio que había este cosas padres nostálgicas de, de ese tipo de experiencias, pero no había la facilidad que, que hay ahora. A lo que voy es que no entiendo cómo con esa facilidad este, el artista del año es Bad Bunny. Y ahí termina mi rant. Saludos.
1: Sí, pues como comentas, yo creo que la facilidad de escuchar eh, cualquier cosa ahora está así, pues no hay por qué cerrarnos a un mundo pequeño de, de, de música, encerrarnos en un género a lo mejor, y hacer la invitación, pues nada más a que, como siempre les decimos a veces cuando hablamos de algún tema, que lean, ahora en este caso que escuchen este algunas de las canciones que aquí les nombramos, y eh, si les gustan, pues que investiguen más del artista y que eh, se adentren mucho más en el mundo del rock and roll, diría Alex Lora.
0: Bueno, pues sin nada más que agregar, eh, nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho. Al menos de que se indique lo contrario, las opiniones presentadas en este podcast son responsabilidad de las personas que las expresan.